0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro BiomecaniCast, que vai ser o podcast que a gente vai falar a respeito sobre biomecânica, fisioterapia e assuntos relacionados. E esse é o nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto. E comigo, que vai ter cadeira cativa aqui, sempre estará no programa, vou ter Giuseppe e Nicolas. Vocês podem se apresentar, meus amigos.
1: Eu sou o Giuseppe, né? Giuseppe Moura, formado em Educação Física e a três anos e atualmente eu faço curso de fisioterapia também, comecei aí para agregar um pouco mais e biomecânica é uma, é uma, é uma área que está envolvida diretamente em ambas as áreas né e como a gente gosta bastante, a gente fica sempre discutindo entre a gente, a gente resolveu fazer essa, esse, esse podcast para agregar um pouco mais tanto a gente quanto
2: a vocês que estão é, assistindo. Bom, e eu me chamo Nicolas, né? Eu sou estudante de fisioterapia ainda, estou na graduação, estou no oitavo período. E é como o José falou, nós três tínhamos esse, esse gosto em comum, né, em relação à biomecânica. E resolvemos, é, já que tínhamos o costume de discutir, é, transformar isso, né, em algo que pudesse compartilhar essas discussões, até conhecimento, né, que podia agregar para as pessoas.
1: Tivemos essa
2: ideia de criar esse. Programa nesse projeto, esse podcast.
0: Isso mesmo. E eu sou colega de turma de Nicolas. Me chamo André Moreira e sou do oitavo período de fisioterapia. E, bem, e nesse nosso episódio piloto, a gente vai ter com a gente Carol. Ela é fisioterapeuta e ela vai falar um pouquinho a respeito do CrossFit. Antigamente eu já queria dar parabéns, Carol, porque estamos gravando dia nove e ontem, dia 8, foi o dia do fisioterapeuta. É, meus parabéns é Carol, parabéns da gente e você, pode, você poderia se apresentar, falar sua trajetória na fisioterapia
3: claro, primeiro muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, eu gosto bastante de compartilhar, então isso é uma experiência muito bacana é, então eu sou formada há 12 anos me formo em 2008 né mas tive um, um, um caminho aí cheio de altos e baixos. Eu, teve um momento que eu acabei com o meu relacionamento com a fisioterapia, né? E foi justamente o CrossFit que me trouxe, me trouxe de volta. Então, tem bastante história aí.
0: Certo. E essa sua relação com o CrossFit começou mais ou menos é, há quanto tempo? Como é que você atua nessa área? Você atua diretamente no box ou é mais seus pacientes que geralmente são atletas de CrossFit.
3: Então, vocês vão querer a versão curta ou a versão longa que vai sair no Netflix? <risos> Pode ficar à
0: vontade. A minha história a... com
3: o história, ela, com CrossFit ela é bastante longa, assim, e bem intensa. Como eu falei, é... foi o cross... justamente o CrossFit que me trouxe de volta para fisioterapia, né? Então, mais ou menos lá em 2015, eu comecei a praticar o CrossFit por uma necessidade minha. Né? Eu precisava é, fazer alguma coisa, fazer exercício físico e cheguei no CrossFit como a maioria das pessoas chegam no CrossFit, né? buscando algo diferente. E aí, na época, eu não estava atuando mais na fisioterapia e foi buscando, querendo entender sabe um pouco mais, né, afinal a gente entra e acaba sendo envolvido por algo completamente diferente, né, hoje já é mais difundido, mas quando eu entrei não era tanto, e aí foi buscando que eu consegui, que eu cheguei à conclusão de que, ah, vou olhar mais como fisioterapeuta para cá. E aí eu fiz amizade com, com o coach, né, o dono do box do qual eu sou parceira hoje. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho. Na verdade, eu comecei desenvolvendo esse trabalho com ele, né? E que ele é, ele também é jogador de futebol americano, né, pesão. E aí a gente fazendo esse trabalho, ele começou a ver a importância ver nele como estava mudando, né? A gente não tinha muito conhecimento de como que a fisioterapia estava encaixada nesse contexto. E aí foi tudo Acontecendo de forma muito orgânica, não teve assim um momento que eu fiz ah, agora eu vou trabalhar com CrossFit, ah, agora eu vou fechar a parceria com Box, Box, ah, agora não teve. Tudo foi acontecendo. Quando eu vi, eu já tava ali no meio.
0: E inter... interessante você falar também a respeito de que você entrou no Crossfit querendo algo diferente, né? E eu acho que é geralmente por causa disso que muitas pessoas estão entrando. E geralmente trocando os exercícios físicos, os exercícios tradicionais que geralmente faziam, é, para entrar em um box de crossfit, para realmente querer um desafio maior. É, queria também sua opinião sobre como você enxerga esse mundo de crossfit, de, dessas pessoas fazendo essa transição dos treinamentos convencionais para o, o crossfit, para a prática do crossfit. É, na verdade,
3: justamente, né, a questão... Do, dos resultados, muito. Os resultados eles aparecem na. Não só físico, mas assim, um, a pessoa com bem-estar como um todo, né? O Crossfit, ele oferece isso muito rápido. Então, a, a questão de ser muito dinâmico, de serem treinos dinâmicos, você não vai treinar todos os dias a mesma coisa, ou então o, o mesmo treino se repete, isso isso atrai muitas pessoas, né? Esse dinamismo. E aí acaba que. É, quem estava acostumado a uma rotina de, de treino é, mais estático assim, se surpreende e acaba ficando fissurado ali, sabe? Porque você é, é trabalhar contra o relógio, é fazer movimentos que, que a gente não faz normalmente, né é o, a questão do grupo, do, do treino em grupo, com, da forma como o treino é estruturado e acontece em grupo também, acaba... Incentivando mais, né? Então, existe muita questão da comunidade, por exemplo. Hoje, não por conta da, do contexto da pandemia, né? Mas antes, tipo, era normal ter um lá que ainda tava treinando ou terminando o treino. Quem já tinha terminado, vai lá, incentiva. Então, tudo isso acaba atraindo muitas pessoas, né? principalmente quem está buscando ainda, quem não encontrou o seu lugar no mundo, assim, o seu exercício, que é aquilo. Porque normalmente quem, quem gosta de musculação não faz a troca. Às vezes até agrega, ah, eu gosto, vou experimentar, mas não faz a troca. Né? Quem corre, que realmente gosta de corrida, usa o crossfit às vezes como um background, mas não faz a troca. Né? O que a gente acontece muito é que quem já está inserido em alguma atividade, no exercício, ele agrega, né? Então, quem vai é, para começar a treinar o crossfit mesmo, assim, que já fez alguma coisa, era porque, que nem eu, por exemplo, muitas vezes eu comecei a musculação, mas não era meu lugar no mundo, né? E aí eu descobri o crossfit e hoje eu treino tudo: eu treino crossfit, eu faço musculação, eu acabei até no, no jiu-jitsu desse jeito. Então, acabou abrindo a minha mente para outras oportunidades. Mas eu precisei chegar no CrossFit para entender que, não, realmente não é né, não é aquela coisa, assim, engessada. Né? A gente vai, vai abrindo a mente mesmo. Então, acho que é isso muito que acontece com as pessoas.
2: Tipo, é algo que a gente observa é que, tipo, como se a galera quisesse fugir muito daquele lance assim, monótono e, e se sentir e gostar, e as pessoas gostam. E sentir de desafiados, né? E é o que a gente vê dentro do crossfit, né? Tem que a chance que você falou do tempo, ter que correr contra o tempo, cumprir os objetivos, né? Que são impostos lá no dia. E, tipo, todo dia é um negócio diferente. Então, acho que isso é o que atrai bastante no crossfit. E, e até pelo tempo que a gente se encontra agora, né? Parado em casa, né? Quando for retornando, o pessoal sentiu até essa atração pelo esporte, né? Pela, por essa modalidade esportiva.
3: É, e também a questão de você se desafiar, não só tem a questão da competição, né? Assim, aquela competição saudável que acontece lá no, no, na hora do treino, mas também tem o, o seu com você mesmo. Tipo, você vê que você hoje correu 400 metros, não foi tão bem, mas aí você vê que na próxima semana, quando tiver um treino que tem corrida, né? Você se sente melhor. Opa, oh, já fui melhor do que semana passada. Então isso vai alimentando as pessoas, sabe? E aí acaba que. Da, vai transformando de forma sistêmica. Então, naturalmente, a pessoa que melhorou a, a o seu vamos dizer, a distância, ela conseguiu correr, mais confortável. É uma pessoa que já observou que, por exemplo, se ela se alimentar direitinho, o rendimento dela também melhora. Aí ela começa a dormir melhor. né Aí tem aquele pessoal que treina a semana toda e enche a cara no final de semana. Aí percebe que se não beber no final de semana, na segunda-feira o rendimento do treino melhora e aí ele quer ser melhor todos os dias então isso acaba é, gerando uma mudança no, no, no indivíduo como um todo, sabe? Então eu acho que é isso muito que influencia
1: é, o, A própria prática de, de, de atividade física, a pessoa automaticamente já passa a ter quando a pessoa está mais focada, a pessoa passa a ter hábitos é, mais saudáveis, né? Alimentação com a continuidade do exercício por exemplo, a musculação tem muito disso também, mas Acho que o CrossFit, ele potencializa ainda mais isso. Porque tem, tem, tem essa questão do desafio diário, né? E ele vendo que... Ah, se eu beber hoje, no final de semana, eu vou perder rendimento. Mas não, 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 não vou querer perder. Porque segunda-feira vai ser um treino pancado. Então, eu quero estar bem pro treino. Então, não vou beber. Então, assim... Na, na musculação já é diferente. É o treino, mais tô treinando, mas eu vou, dá pra tomar uma cervejinha, um negocinho, eu vou perder rendimento, mas não tem aquele desafio que tem o CrossFit. Como é uma coisa mais monótona também, a, a musculação, o CrossFit tem essa vantagem aí, né? Eu acho que agrega mais ao, ao, aos fatores externos, além do treino propriamente dito, na, na qualidade de vida da pessoa.
0: Acho que que Carol falou é muita questão de desafiar a si mesmo, né? de querer sempre melhorar, melhorar meu tempo, melhorar meu rendimento. E, Carol, você falou um ponto que eu até prestei atenção, que foi a questão de pessoas que utilizam o crossfit, não apenas como uma modalidade, como muitos fazem hoje, muitos são atletas de crossfit, vão para competições, enfim, mas utilizar o crossfit também como um background. Por exemplo, eu sou um corredor, eu faço outra modalidade esportiva, e eu uso o crossfit justamente para potencializar isso como uma forma de treino para a minha modalidade. No seu dia a dia, no boxe, você é parceira, você como é essa decisão? É mais pessoas que tratam apenas como uma modalidade ou tem pessoas tem muitas pessoas também que fazem esse background, que fazem o crossfit para potencializar outra modalidade esportiva? Não, eu, eu
3: convivo com pessoas que... Usam o crossfit como uma alternativa para melhora de qualidade de vida, né? Estão nesse processo buscando a melhora da qualidade de vida. Então, é aquele pessoal que trabalha e tem aquela uma hora de treino todo dia, mas que buscando o bem-estar mesmo, que não é focado ali ah, em competição, vou treinar para competir, treinar três, quatro horas por dia. Treina uma hora porque é o que ele está buscando ali, só a melhora na qualidade de vida mesmo. E eu tenho muito a, a turma que usa o crossfit para melhorar a prática de, de outro esporte. Principalmente hoje, principalmente a corrida, né? Por conta da, da pandemia, a gente está meio parado. A gente tem os meninos de futebol americano, eles usam bastante alguns fundamentos do crossfit como, como para dar esse suporte, né? para melhorar o rendimento também no, no campo. Mas como está parado, então a gente não está vendo tanto essa realidade, mas na corrida mesmo. O pessoal usa bastante. Mas tem, é, antes assim, a gente tinha bastante pessoal da, de, de luta, pessoal do jiu-jitsu que tava se preparando para a competição, utilizava o crossfit para isso, né, pessoal do, do pedal, pessoal da bike também, é, hoje em dia também, o pessoal da bike usa bastante também.
1: Ah, era... Eu acho que o, o crossfit, por ser uma modalidade mais global, que trabalha o corpo por inteiro, assim, as pessoas preferem ele é a, a musculação porque ambos um treinamento de força né? então acho que as pessoas preferem mais o crossfit por conta disso também acredito que tem até um, um resultado até melhor, porque além de trabalhar força trabalha carne também, então tá tudo envolvido aí
0: certo, Carol, e agora a gente mudando o contexto a gente queria saber o que é que um fisioterapeuta precisa para atuar nessa modalidade, quais domínios ele tem que ter meio como ele vai atuar também. Sobre... Tá. Então assim, fala. Pode falar. É meio sobre essa inserção do, do fisioterapeuta no, no CrossFit.
3: É, hoje a gente já vê bastante, né? O fisioterapeuta inserido dentro de box, né? Então até lá quando eu comecei era comum eu escutar assim eu perambulando por lá, e o pessoal apresentava ah, esse aqui é Carol, fisioterapeuta do box. Aí tinha gente que fazia, nossa, o negócio é perigoso mesmo, já tem a fisioterapeuta dentro do box. <risos> então, muita gente ficava com essa, ainda com essa impressão, né? Mas, na verdade, é, o que acontece? A gente precisa estar inserido nesse processo. É muito legal ter o fisioterapeuta inserido dentro do box, né? Porque a gente consegue, é, porque é assim, a gente indo para a base do CrossFit, o CrossFit ele é uma união, né, de algumas modalidades e que a gente não tá tão acostumado a trabalhar, né, que é o LPO, a ginástica, né? E aí sim, pega a parte de corrida, né, o remo, que daí já é um pouquinho mais próximo da gente, mas que a gente não tá tão habituado a lidar assim, né? Então acho que principalmente o fisioterapeuta precisa estar sabendo mais ou menos, aí conhecendo essas três modalidades. Mas, acima de tudo, a gente precisa entender o indivíduo que está ali na frente da gente. Porque, como eu estava falando, a gente encontra pessoas com demandas e interesses diferentes relacionados ao crossfit. Então, no mesmo box, você vai ter pessoa, aquelas pessoas que estão buscando o CrossFit apenas como um, um suporte lá para melhora da qualidade de vida, para se movimentar, para se exercitar. Né? Então, você tem que saber qual é, quais são as demandas daquela pessoa. Né? Você vai encontrar aqueles que usam o CrossFit como background do seu esporte de origem. Então, você vai ter que entender qual é o esporte que ele vem e qual como é que ele se correlaciona com, com o que ele está fazendo ali no CrossFit. Então, você precisa entender desse indivíduo também. E aí você vai se deparar também com as pessoas que treinam o CrossFit como esporte, né? Porque o esporte, ele como esporte é a última... Eu não sei se vocês já viram, mas é, existe uma pirâmide que norteia as prioridades do CrossFit, né? E o esporte, ele como esporte é a, última, é a última dos últimos, lá em cima, né? Então não é o foco principal do CrossFit, não é, não é ele como esporte aquela aquela competição que a gente vê, é só um dos aspectos. Então uhum. você é primeiro, e antes de tudo, você tem que entender qual é a demanda do, do indivíduo lá que está procurando a, o fisioterapeuta, né? Porque não vai, não adianta assim você também saber tudo, todos os aspectos biomecânicos, todas as técnicas possíveis para você interferir ali você é craque em exercícios, passa exercícios de mobilidade, de ativação e tudo mais, se você não entende de que forma que o CrossFit está inserido no contexto da pessoa. Porque muitas vezes ele traz algo de fora que aí acaba exacerbando no CrossFit. E que, tipo, ali é o último ponto que você tem que intervir. Você tem que intervir em toda a rotina dele ali por trás. Então, você tem que primeiro entender qual é a demanda ali do, do indivíduo. Então, até por isso que é importante, é legal a gente estar tá dentro do, do box que a gente consegue observar todos esses perfis, né? Outra coisa também que a gente pode trabalhar e a gente trabalha bem, dá para fazer um algo bastante incrível, assim, é o trabalho junto com o coach, né? com o responsável. Do, do, do processo de treinamento Porque é, Quando a gente trabalha em conjunto nessa, Existe essa parceria A gente consegue trazer, ajudar o indivíduo né, Praticante Ele atleta ou não atleta A alcançar os, os A conseguir os benefícios Que ele está procurando né, Prevenir lesões né, E tratar de uma forma mais Mais coerente, mais correta Mais eficiente se aparecer alguma lesão porventura, não né? porque não adianta você você fisioterapeuta seguir uma linha e o coach seguir outra, porque uhum. você vai o indivíduo vai lá no seu no, no consultório e aí você faz todas as avaliações, conversa com ele, orienta bem direitinho e tal, mas aí quando ele chega no box, que por exemplo muitas a maioria das lesões que aparecem para mim é por sobrecarga, né? E agora nesse período de pandemia então que o pessoal tava parado aí, quatro, cinco meses, achou que ia atravessar a porta do boxe e ia baixar tudo oh, de tá
2: novo.
3: Tudo. <risos> é. Tipo, eu parei, agora eu vou retomar de onde eu parei. Então, oh, teve... Pois é, teve esse choque, assim, aí o que tá aparecendo bastante é essa questão da adaptação, né? Então, aí é... Qual é a nossa? É diminu... Vamos diminuir um pouquinho a carga de treino, né? Vamos organizar direitinho. Mas aí esse indivíduo sai do consultório e chega lá no box e aí encontra um coach que é que que é assim. Ele vai dizer não, vamos dar tudo, vamos pra cima. vamos mais aí, né? Vai para cima, bora dali, né? O indivíduo ele não vai lembrar do que você falou. Ele vai escutar o coach está dizendo ali o que ele quer escutar, quer botar mais peso, né? Quer fazer mais rápido, quer botar mais intensidade. Então tudo isso vai, todo o trabalho vai por rala baixo, né? Então é importante que exista essa 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 parceria. Então você conhecer, você estar tá próximo do coach que acompanha o seu paciente é é uma é um aspecto bastante importante assim, né? É. E aí você, e você trabalhando dentro do box, você consegue, por exemplo, o treino do CrossFit ele é, ele tem etapas, né? Tem o aquecimento, tem o momento da técnica e tem o momento do load, que é o treino lá contra o tempo insano, né? <risos> Aí, a gente trabalhando, pode, pode trabalhar nessa fase de aquecimento, passando exercício de ativação muscular ou fazendo momentos de treino de mobilidade, que é muito importante para o CrossFit, que é o que a gente vê, muita deficiência. Então, você estando dentro do contexto do, do box e podendo fazer esse trabalho perto também, é mais, uma, é mais um, um braço do de fisioterapeuta dentro desse contexto. Né? Então, opções têm várias né formas de trabalhar tem várias mas o que eu acho hoje principal mesmo é você tá é, você conhecer mesmo o perfil do seu do seu paciente entender como é que é que o indivíduo encara como é que o CrossFit faz parte da vida do indivíduo
1: é, eu, eu ia até fazer essa pergunta como é a relação do fisioterapeuta e do de profissional de educação física no box e coach no caso né é, e aí você já falou bem porque trabalho multidisciplinar, eles estão é importante já promovem muita melhoria. Quando, quando os dois ou mais estão juntos lá trabalhando, então a melhora já vai ser assim ainda mais absurda. né E uma coisa que fica muito na cabeça das pessoas é que a fisioterapia ela é reabilitadora, mas ela trata tanto na prevenção quanto na reabilitação. Então, acho que é muito importante ter, de fato, esse profissional Fisioterapeuta dentro dos boxes, para poder orientar junto aos, aos coachs, é a melhor forma de, de fazer com que os alunos tenham o um melhor de si, né?
0: É, realmente, porque, como até Pepe falou, essa questão do, e como o Carol disse também, tanto do fisioterapeuta ele tá inserido dentro do box, do CrossFit, como dele também conhecer a modalidade, não é? Porque ele vai saber como aquilo funciona. Quais são os exercícios que, que eles praticam? Ah, qual vai ser os exercício que vão ser que vão ser mais utilizados essa semana? Esses exercícios pro, é, provocam sobrecarga em quais articulações? Ah, então eu posso colocar alguns exercícios aqui junto, talvez junto com o coaching no aquecimento ou antes, para prevenir tais tipos de lesões que geralmente são subsidiados por causa desses exercícios. Enfim, então realmente a importância tanto dele do, do profissional conhecer a modalidade quanto dele estar tá inserido no dia a dia dos praticantes também e também dessa questão multidisciplinar de ele estar tá sempre nessa conversa com o coach do, da pessoa também, dos praticantes também terem um profissional da nutrição que vai ser importante tanto para a melhora do rendimento quanto também para a prevenção de, de lesão, a, a nutrição é importante também vai ajudar e, e a fisioterapia vai potencializar isso também e Carol a pergunta que eu queria fazer era sobre isso eu queria saber se dentro do box você vocês têm esse essa atividade esse trabalho preventivo com com os praticantes
1: é,
3: só antes deixa eu é, fazer um, um é, abrir um parêntese aqui é, você falou da nutrição quando quando eu mencionei a, a, a pirâmide lá da qual o CrossFit está tá baseado em, em prioridades né, de desenvolvimento do, do treinamento, a nutrição é a base, né, então se o, a pessoa que está procurando, que está treinando o CrossFit, ela tem que prestar atenção, na verdade é chamada a atenção dela para esse aspecto, a nutrição é a base do, do processo, né, então não só não só está inserido no processo, ele é a base.
1: Então,
3: é muito importante é, que se que tenha esse acompanhamento é, desse profissional,
1: né? A nutrição é não só do CrossFit, né? De todo, todo tipo de atividade física. Sim, sim. Ela está ela a é, base de tudo. Inclusive, tem estudos que comprovam que a atividade física em si, ela não emagrece. Se a pessoa quiser emagrecer, ela não emagrece. Você pode treinar, pode treinar e chega em casa, come mal, se alimenta mal, porque o treino normalmente é uma hora do dia, né? Então você não, não tem como gastar ter tanto gasto calórico assim durante o treino e ao longo do dia repor com outras coisas, uma alimentação. E além disso, mas porém, porém o, 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 o atividade física ela potencializa o processo de emagrecimento. É... Além disso, que está relacionado com o emagrecimento. A nutrição também está relacionada com o aumento do desempenho por conta dos nutrientes, proteína, carboidrato, a própria gordura também é importante, né? Então, eu acho que, de fato, a nutrição ela tá, ela tá na base ali não só do CrossFit, mas de todos os tipos de atividade física. Talvez o CrossFit ainda mais por conta da alta intensidade, né? Então, é bem importante realmente ter aí o, o, a nutrição, a dieta bem balanceada.
0: E, Carol, sobre a pergunta que eu havia feito sobre se vocês têm esse trabalho preventivo dentro dos boxers.
1: É,
3: olha só, dentro do box onde eu trabalho, a gente não faz é, momento específico no treino. Por quê? Porque o coach já faz isso. Tá? O, o pesão, ele é, ele é muito... Como ele tem toda a vivência, ele, a vida toda foi atleta, então e ele já se machucou muito, ele já se lesionou muito, então hoje a prevenção de lesão é algo muito presente na vida dele. Então ele sempre chamou a atenção para isso, para os alunos dele também. Então ele faz esse trabalho bem intenso, né? a parte de ativação muscular antes do, do, do treino do dia, ele trabalha bastante a mobilidade específica também, para que vai ser exigido naquele naquele treino, ele trabalha bastante. E aí, o que é que eu faço? Eu trabalho individualmente daí. né Então, quando a gente observa que tem uma necessidade, né a gente já, normalmente, ou, ou ele, que é quem está ali todos os dias, então é por isso que até chama a atenção da, da importância do trabalho do, do coach com o, o fisioterapeuta, porque ele está ali próximo, né? Todos os dias e os alunos escutam, né? Ele. Então, se ele observa ou eu mesma observo, a gente está ali por perto e tudo. Aí eu faço esse esse trabalho individual, né? Vem, vem até mim e aí a gente faz a avaliação tudo certinho e eu observando todas as necessidades, levando tudo em consideração aquilo que eu falei, a questão da rotina do, do indivíduo, qual é a intenção dele com CrossFit tudo eu faço esse trabalho, passo esse trabalho para ele. E aí, ele tem o um espaço, tem o um momento de fazer. Antes do treino, né, ele faz o, o trabalho específico.
1: Carol, e a sua influência assim, no, no, na decisão dos exercícios? Você tem alguma influência ou, ou, na, na questão de, de pré, da prevenção do lesão? Ou você tem alguma influência de escolha de exercício, alguma coisa assim na área, na parte de mobilidade, de, de ativação muscular? É, você tem alguma influência ou é isso aí é inteiramente do, do, do coach? Ou em alguns momentos você também conversa com ele, você senta com ele?
3: É assim, é, a gente tem uma relação de parceria muito próxima, né? Então, minha além de raciocínio bate direitinho com a dele. E, mas essa parte toda do, do treino, né, da semana, né, é tudo com ele. É ele que, que faz o planejamento. E aí, aqui e ali, a gente troca muita informação, troca muita ideia, tudo. Porque a gente tem um relacionamento bem, bem próximo. Mas é ele quem, quem comanda isso daí. Uhum.
0: É, Carol, queria perguntar, até por eu ser meio leigo sobre... Geralmente, quais são os movimentos é, realizados no, no crossfit? Conhecer mesmo a biomecânica dos praticantes. É, geralmente, quais são as lesões mais frequentes que você pega é, dos, nos, dos praticantes de, dessa modalidade? Quando eles chegam, não sei se eles chegam na sua clínica, o seu atendimento é direto no box, mas quando eles chegam com as queixas deles, quais geralmente são?
3: Eita: ombro, lombar joelho e algumas vezes o tornozelo, são
1: <risos> seja... <isso>.
3: <risos> muitas coisas, mas é, a questão do, do ombro é bem presente, ombro e lombar é bastante, bastante forte, porque é, tanto Como na que, ginástica, que, que, né, que... a gente tem é, e assim, a gente são muitos movimentos. Apesar, apesar de o crossfit estar pautado em, nos exercícios funcionais, né? aqueles que são facilmente replicados no dia a dia, é, a gente faz muito movimento com o braço acima da cabeça. Né? Isso é muito exigido na ginástica, né? nos movimentos com bar, da barra, né? a flexão, as puxadas, né? o pull-up, né? o uhum. muscle-up, que são movimentos mais complexos. É, o handstand, né? Que é a parada de mão lá, de cabeça para baixo. Então, tudo requer esse, o ombro acima da cabeça, que são, são coisas que a gente não faz no dia a dia. Uhum. Né? A gente tá sempre... A nossa, a nossa postura é sentadinha sempre aqui, com o ombro juntinho do corpo, cotovelo aqui, né? Quando é que a gente levanta o braço acima da cabeça? E... Né? É, é, muito, é, muito, é muito raro a gente fazer esse movimento. Então, e também... Tem a, a questão do, do controle do peso corporal, né, que a gente também não está habituado a usar o ombro, o braço, para isso. né? Então, a gente observa bastante é, as lesões de ombro, as queixas relacionadas ao ombro com isso. Os movimentos de ginástica e também é, os overhead, né? squat, os push press, os snatch, que são todos os movimentos com peso acima da cabeça.
1: E... Além, além disso, depois de, de, de um, certo, um certo ângulo, há aume, um aumento vem também na instabilidade da articulação do ombro, né? Isso Exa isso,
0: exatamente. Vez, né? E justamente, exatamente. É porque, justamente, como o Carol falou, quando já passa a linha da cabeça, quando tem esses, esses movimentos overhead, justamente também vai ter o pinçamento da cabeça do húmero com a, a, a cavidade glenoide que justamente passa por ali o tendão do manguito rotador. Então, a, a questão da, da prevenção de lesão, de como a gente tem que ter um complexo ligamentar e uma musculatura ativada da, da região da escapular, não é? Justamente para evitar que surja uma síndrome do impacto do ombro, por exemplo. Além da
1: mobilidade, né? A mobilidade é extremamente importante no prostituto, tanto de ombro quanto de quadril e, e tornozelo.
3: Aí a gente observa muito isso, essa, questão, essa redução da mobilidade por conta das posturas do, do, da nossa rotina, né? Os uhum. movimentos que a gente faz na nossa rotina. Na verdade, os movimentos que a gente não faz, né?
1: É, que a gente deixa então, de fazer. Aí a
3: gente. Né? Exatamente. E aí a gente vê essa redução da, da mobilidade, e ali do nada, vou botar meu, meu braço acima da cabeça, meu ombro acima da cabeça com um peso, seja meu, meu corpo, barra, anilha, enfim. Que
1: eu, cheguei, eu, eu fiz um, um, um curso que o um palestrante lá dizia que o número de lesões no, no crossfit, o número de lesões no ombro, é maior do que somando a lombar e a do joelho. Justamente porque, por causa por, desse, desse movimento que é overhead, que é muito utilizado. Na maioria dos exercícios, praticamente, é utilizado esse movimento. E,
3: Exato. É, aí você vê por exemplo a questão do joelho a gente vê menos é, menos queixas porque são são movimentos uniplanares né então uhum. a gente não tem mudança de direção então são estão mais relacionados a ao volume de agachamentos e saltos que são feitos né então a gente não vê tanta lesão assim né e a lombar é, realmente é na maioria das vezes está relacionado a a, a técnica principalmente de do deadlift, né? De levantar o peso do chão.
1: Uhum.
3: Né? E, e, por ser, e por ser um movimento que permite que a gente faça com um peso maior, né? Então, é. rápido assim, é do Mais nada a gente vai, né? né? Então, acaba que o pessoal se empolga e, e faz o um movimento além do. usa o peso além do que o corpo tá preparado para fazer. Né?
1: Mas olha, isso não é só no, na, no crossfit, não. Na academia, o que mais a gente vê é o pessoal levantando com a, o peso com a coluna toda torta. Mantém a coluna reta, né? Mas pessoal. E às vezes eu tenho um aluno que fala: olha, coluna, coluna, coluna. Mas não tem jeito, não. O uhum. gira, pô, flexiona mesmo a, a coluna e. Às vezes é muita questão de, de automatização do movimento também, né? A pessoa não fica muito ligada nisso. Aí é acostumada a sempre pegar peso assim, quando vai pegar um peso mais, mais alto, aí acaba prejudicando. falar
0: Isso é
3: até por isso. Pode falar, Carol. <risos> eu, eu, sei, eu ia dizer que até por isso que o, os treinos do CrossFit, eles são, ele é montado dessa forma. Tem o momento do aquecimento e da técnica que é para você ter é aquele momento que você tem que se concentrar no movimento, né? uhum. perceber todas as estruturas, ativar toda a musculatura que vai estar envolvida no treino, para que quando chega na hora do treino, você vá automatizar o movimento, ou como são, são, é feito numa intensidade um pouco mais alta, né? você acaba perdendo o padrão do movimento por conta de fadiga ou algo do tipo. Então, uhum. por isso que tem essa fase, esse, esse momento no, no, no treino, né? Na, é, tem, é retirado isso. esse momento para poder fazer essa, essa construção do movimento, antes que você vá para fazer muitas repetições e muito
1: tempo. É extremamente importante que seja antes mesmo, porque esse trabalho neuromuscular que chama, né, a, 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 esse trabalho de, de conscientização de movimento, é extremamente importante que você esteja descansado, que é para poder, você poder se concentrar bem, você é, é. pensar no exercício, isso tudo está interligado com, com a perfeição do, do movimento.
0: Acho que aí a gente também vê, como o Carol falou sobre esses problemas de coluna, a importância também de, de um bom controle do tronco, né? já para você ter essa cinesia de movimento muito bem, e como mesmo é, o José falou desse controle neuromuscular, que se a gente tivesse uns pilares de, de exercício físico, a cinesia, o padrão de movimento, ele seria a base e a carga estaria em cima. Pois não adianta nada ele querer pegar muito peso se ele for, não for fazer o exercício com a cinesia de forma correta, sincronar, é, de forma sincrônica, justamente tanto para prevenir lesões quanto para o resultado só vai surgir se ele realmente fizer com o movimento da maneira correta. Né?
3: É, isso é algo que a gente bate bastante em cima, do, tenta conscientizar, né, na verdade, os, os praticantes da, da necessidade de se concentrar e de executar a técnica. Né? Porque o que enche, na verdade, os olhos das pessoas é colocar bastante peso, é, é fazer fazer o um movimento é aquele famoso foi feio mas subiu né tá feio mas eu fiz né então a gente tenta desconstruir isso daí a importância de que uma boa técnica tem né de, de... não só não só para a questão da prevenção da, da lesão como também a gente acredita assim que quando a gente tem uma técnica bem feita o, pe... o, a, a, o peso ele vai aumentando vai vai conseguir Vai crescer, né? Uhum. Até que. Porque, por exemplo, quando você. Se você não desenvolve a técnica, se você não tem uma técnica boa, uma técnica correta, você vai esbarrar em algum momento, você vai travar ali, seja por conta de uma lesão, ou seja, porque não vai subir mais, porque você já fez todas as compensações que seu corpo, seu corpo era poss, conseguia fazer, e dali ele não vai passar. Então, aí, nesse momento, a gente tem que fazer o quê? Voltar um pouquinho. Aí vai baixar o peso né? Coisa que o pessoal não gosta de fazer né? é, é normal, é comum o coach fazer Diminui, tira a carga E o pessoal, não, mas eu vou fazer Tira a carga já, já tem uns que já vão lá e tira Vai, vai sair
1: né? De um jeito ou de outro, vamos tirar
3: Aí tira o peso e tudo Então isso também é muito importante O, o papel do coach nesse momento né? De, de falar e Às vezes ter que intervir
2: Uhum. então é o que a gente vem até observa mesmo, que no caso em relação à técnica, seja até para executar do esporte mesmo, tanto até quando a gente vai é, cuidar daquele paciente, né? no caso tratar o, o jeito que você faz vai interferir diretamente no desenvolvimento dele, né? então não adianta você querer fazer de todo jeito, mas sempre se apegar à técnica, tanto na execução dentro do esporte, quanto até no momento que você vai cuidar, né? tratar
0: exatamente até as alterações corporais que podem surgir no corpo por causa de um padrão de movimento errado, né? Ele quer pegar mais carga do que o habitual, aí ele compensa com quadril ou com... É, aí vai o que? Tensionar toda a questão da cadeia posterior lateral do quadril, lombar também. E isso vai afetar diretamente o, o treino desse, desse praticante, né?
3: É, a gente apela para a questão do desempenho, né? A gente explica, ó, vai chegar um momento que você vai esbarrar aqui e daqui você não vai passar, porque não tem mais compensação para fazer. Uhum, né? Então vamos, vamos é. prestar atenção, vamos diminuir. É melhor a gente dar um passo atrás agora, né? Diminuir o peso, é, investir numa boa técnica, para daí você a partir daqui evoluir. Aí sim, vou melhorar os PRs, né? Então aí a gente vai trabalhando. Dessa forma. Então, até por isso que é muito importante você conhecer também. Eu, é um negócio que eu bato muito em cima. Conhecer o perfil do seu paciente, saber com quem você está falando. Você tem que fala, falar a mesma língua dele, se aproximar, sabe? Para que ele consiga absorver aquela informação de uma forma mais tranquila, sem ser uma imposição. Né? Aí a gente consegue fazer um, um trabalho sustentável.
1: Então, né? tá.
0: prestar atenção aí. Se você for treinar na rede, for... Pegar mais peso que o habitual, Carol e o pezão já vão chegar tirando, né? <risos> Mas então é isso. Algum dos meninos quer complementar mais alguma coisa com o Carol? Não,
2: Eu acho que... achei que ela falou bastante coisa. Eu gostei muito do, do conhecimento que ela repassou aqui, né? Porque querendo ou não, a gente ainda está no começo. Ninguém nunca sabe de nada, é, 100% das coisas. Então foi bastante... Rico na informação que a gente capturou, que ela passou aqui no na, na chamada e tudo mais.
1: É, acho que o Nicolas disse tudo aí. Tem é muita coisa que acrescentar, não. Bastante enriquecedor para gente essa conversa. E acredito que, que, que para as pessoas que estejam assistindo também, né?
0: É, queria agradecer também, Carol. É, realmente, assina embaixo o que o Nicolas falou. Acho que também foi muito enriquecedor pela por Carol também, ela tá dentro desse âmbito do, dos boxe, e por ela, além de ser uma profissional que atua nessa área, ela também é uma praticante, né? Então, uhum. a gente, querendo ou não, teve a visão desses dois lados com, com a pessoa, foi um dois em um aqui.
3: <risos> pois é, aí a história completa vai sair lá no Netflix em algum momento, né?
0: <risos> <risos> Dividir as temporadas aqui. Oh, então a gente...
3: Ah, é temporada 1, 2, 3.
0: É. Então, a gente fica por aqui. Queria agradecer Carol de novo. Muito obrigado por assistir. E sigam a gente no Instagram. Carol, pode deixar sua arroba também.
3: É, Fala agora? Pode falar. É, arroba eu, Jost Carol, né? meu sobrenome J-O-S-T, carol.físio Aí é só. Tá lá. Vocês vão, aí acompanha toda a trajetória.
1: É, é porque além, além, além de ser fisioterapeuta do, do box crossfit ela também é fisioterapeuta do time de futebol americano daqui né? o, o professor espectro que é inclusive o top do Brasil né, galera? então a gente não trouxe qualquer pessoa não viu pra <risos> de campeão do é isso, Nordeste muito obrigada
3: a
0: vocês é isso aí obrigado e a gente fica para o próximo episódio obrigado pela atenção